0: Coucou, je suis Ketsum psychologue, et je reviens vers vous avec une discussion en fait euh, sur le mariage. Donc autant euh, certaines personnes, surtout sur les réseaux sociaux, enfin les bêtises qu'on peut qu'on peut lire et entendre sur les réseaux sociaux sur le mariage, et euh, la plupart du temps c'est euh, des personnes qui n'ont aucune idée du mariage qui euh, en parlent. Euh, donc qui, euh, donc ces jeunes qui diabolise le mariage, euh, voilà, tout en diabolisant les hommes au passage, comme si les femmes n'ont aucune agentivité au jour d'aujourd'hui, on va dire au moins dans euh, ce monde occidental. On reste en Occident, puisque c'est ce que je connais le mieux. Et euh, d'autres femmes voilà, qui euh, sont en quête du mariage, mais sans se poser les bonnes questions, en fait. Et puis, quand on constate la fragilité de la personne qui cherche éperdument le mariage, on se demande euh, plutôt si elle ne devrait pas se concentrer sur elle-même plutôt que sur vouloir euh, multiplier, on va dire, les problèmes, puisque le mariage, ce n'est pas euh, un long fleuve tranquille dans le sens où nous sommes euh, deux personnes, donc je parle bien d'un mariage monogame, okay euh, deux personnes avec leur propre fragilité euh, qui se réunissent et qui essayent donc de fonder une famille. Parce que pour moi, en tout cas, le mariage, c'est surtout pour les enfants. Donc le mariage a pour but de constituer une famille et de sécuriser, euh, ou en tout cas de diminuer les risques pour la femme de, de devoir euh, s'occuper d'enfants qui ont été conçus par deux personnes toutes seules. Okay Donc le mariage euh, n'est pas un long fleuve tranquille, n'est pas euh, quelque chose de parfait, mais dans un contexte de constitution d'une famille, le mariage monogame, c'est euh, l'institution qui fonctionne le mieux pour le bien-être des enfants. Okay Donc tant qu'il n'y aura pas mieux, hein, on peut essayer de travailler autour du mariage monogame, j'entends. Lorsque je dis que le mariage c'est surtout euh, pour les enfants, en tout cas c'est a pour but de constituer euh, une famille donc autour des enfants, euh, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui peuvent se marier et décider de ne pas avoir d'enfants, mais si demain ça fonctionne pas, on divorce et on tourne la page bien plus facilement que s'il y avait des enfants. Donc s'il y a des enfants qui ont grandi euh, dans un cadre où deux parents s'occupaient d'eux, demain ça fonctionne pas, et on, en, on, on envisage le divorce, ça peut être traumatisant pour des enfants. Ça peut être super compliqué pour des enfants. Entendons-nous bien, euh, voilà, il euh, y a certains mariages où les enfants, dans lesquels les enfants sont en danger. C'est-à-dire que si les enfants sont témoins et victimes de violences intrafamiliales, de violences conjugales, je veux dire, euh, ou d'autres abus, la meilleure solution, c'est bien évidemment de faire sortir euh, le parent problématique du foyer, de la famille. Hein. Donc, le divorce, c'est la meilleure solution. Là, il n'y a pas photo. Mais même si le divorce est la meilleure des solutions, la plupart du temps, les enfants sont euh, à la charge principale de la maman, ce qui rend les choses compliquées pour elle et pour les enfants. C'est euh, déjà qu'à deux, c'est pas facile, mais un seul parent, n'aura pas l'énergie, euh, la disponibilité possible pour s'occuper du bien-être des enfants. Et nous savons également que lors d'une séparation, euh, l'implication du parent qui a moins la garde des enfants devient euh, ben, de moins en moins conséquente. Voilà, puisque, euh, ben, désolé, quoi, loin des yeux, on dit « loin du cœur », même s'ils sont près du cœur. En tout cas, euh, l'investissement sera pas du tout le même. Et bien sûr, euh, dans le cadre d'un divorce, euh, la femme qui euh, aura à charge les enfants aura, moins de, aura beaucoup moins de temps pour prendre soin d'elle. Et je ne vous parle même pas de la qualité de vie qui risque de baisser puisque de deux salaires, en règle générale, on passe à un salaire. Euh, des responsabilités partagées on passe à une responsabilité propre aux seuls parents et c'est vrai que dans le dating game sa désirabilité en prend un coup puisqu'elle vient en fait avec des bagages ça c'est d'une mais de deux euh, statistiquement parlant on augmente les risques de dangerosité lorsqu'on amène dans le foyer un homme qui n'est pas le, euh, qui n'est pas le parent biologique des enfants OK Attention, <rire> euh, voilà, commencez pas à psychoter. Hein. Moi, mon mari est donc le beau-père du premier et ça se passe très très bien, mais il faut toujours faire preuve de jugement et avoir en tête que, voilà, les risques de dangerosité pour les enfants sont augmentés lorsque le parent n'est pas le parent biologique de nos enfants. Donc, autant le mariage n'est pas euh, l'institution la plus parfaite qu'elle soit, autant elle diminue les risques pour une femme de s'occuper des enfants toute seule. Okay Alors, clairement, euh, s'il y a des hommes qui tombent sur cette vidéo, ils vont certainement croire que le mariage n'a de bénéfice que pour la femme. Ça, c'est vous tromper. Si vous, si, si vous faites n'importe quelle recherche, les hommes les plus équilibrés sont les hommes qui sont mariés. Okay Donc ça veut dire que le mariage apporte aussi beaucoup aux hommes. Pour ainsi dire, le mariage bénéficie bien plus aux hommes qu'aux femmes. Je veux dire, le, le, le premier bénéfice des femmes, est peut-être le seul, <rire> non j'exagère, mais c'est vraiment hein, euh, la diminution des risques par rapport à l'éducation, par rapport à l'entretien, par rapport à la viabilité de notre descendance. Ça, c'est notre principal souci. Donc, pour avoir cette discussion sur euh, le mariage, on va partir d'un tweet euh, que j'ai bien aimé. Your husband is the only family you get to choose, so choose wisely. Donc, ton époux est le seul membre de ta famille que tu choisis. Par conséquent, choisissez sagement, et je dirais plutôt avec discernement. Donc, le problème, <rire> c'est que beaucoup de personnes ne choisissent pas leur partenaire avec discernement et ce, pour différentes raisons, hein, différentes raisons. J'ai 23 ans, je me marie, certainement, je fais preuve d'immaturité, ok Je manque de projets futurs, c'est-à-dire que je n'ai pas réfléchi je pas poussé la réflexion euh, de savoir quel est le projet futur, pourquoi on se marie, dans quel but, euh, qu'est-ce qu'on aimerait atteindre, quel est le projet hein, familial. Toutes ces questions, voilà, euh, qui peuvent manquer si on se marie jeune. Mais je dis ça, mais euh, il <rire> y a des personnes jusqu'au jour d'aujourd'hui euh, qui font preuve d'immaturité, ok, même s'ils ont 40 ans, d'accord il y a euh, aussi, euh, voilà, des personnes qui se marient tout simplement parce qu'ils s'aiment, croyant que l'amour, voilà, vaincra tout, <rire> toute adversité. Euh, mais il y a beaucoup de gens qui divorcent alors qu'ils s'aiment, ok <rire> Donc, certaines femmes euh, décident de se marier par insécurité, ok C'est-à-dire que, euh, voilà. N'importe quel homme se présente, euh, n'importe quel homme propose de sécuriser cette femme euh, cette femme blessée et cette femme-là se dit « Ok, cet homme-là va me protéger. » Alors, quand je parle de cette insécurité-là, beaucoup de femmes ont cette insécurité-là, je veux dire. Euh, physiquement, les hommes sont susceptibles d'être dangereux pour les femmes. Ok, Donc, c'est pour ça que les femmes... Euh, dans l'histoire euh, évolutionnaire ou évolutionniste, les femmes ont tendance à apprécier les hommes qui sont plus grands, les hommes qui sont plus costauds, puisqu'on se dit que ces hommes-là pourront nous défendre. Okay Le problème, c'est que euh, certains hommes euh, sont toxiques all right et donc qui risquent, au lieu de nous défendre, qui risquent plutôt de nous détruire. Et donc la femme qui n'est pas blessée ou qui n'est pas fragilisée a encore le potentiel pour pouvoir évaluer ce genre d'homme et tout de suite reconnaître des red flags lors de l'évaluation, donc la période du dating game, lors de l'évaluation pour tout de suite mettre fin, arrêter tout contact avec ce genre de personne qui est susceptible d'être un risque pour elle. Voilà, il peut y avoir comme raison aussi, bien sûr, le manque de jugement. Hein, et ce manque de jugement peut aussi euh, découler de notre histoire familiale. En tout cas, toutes ces choses que j'ai euh, citées avant, mais également le manque de jugement. Hein, on peut aussi se marier pour, des, pour une, des mauvaises raisons, mais qui ne sont pas considérées comme des mauvaises raisons euh, au moment de notre décision, c'est-à-dire de perpétuer la culture familiale euh, dans beaucoup de religions, enfin de cultures, avec la religion musulmane, c'est-à-dire qu'on quitte notre père pour aller vers un autre homme, c'est-à-dire qu'on ne, on ne sort pas du foyer familial pour aller vivre seul. Donc, quand je parle de cultures familiales qui peuvent être problématiques, c'est si nous-mêmes nous n'adhérons nous pas à ce projet, mais on se dit, voilà, pour pas avoir de problème avec la famille. On va jouer le jeu et on va partir avec le premier homme qui nous propose de quitter la maison en fait, d'accord Puisqu'il y a certains qui adhèrent au projet familial et ça va très bien pour eux. Donc c'est pas un jugement de valeur ou quoi que ce soit. Je parle de ces personnes là qui n'adhèrent pas spécialement à la culture familiale, mais qui veulent faire plaisir à la famille, pas créer euh, de problèmes, peur voilà, d'être coupé de la famille et qui, donc, voilà, hop, on va faire comme vous voulez, mais j'y adhère pas vraiment, voilà. Pour d'autres personnes euh, qui recherchent absolument le mariage, parfois, ce sont des personnes, justement, qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents aimants. Mmh. Certaines ont manqué de la figure paternelle, et euh, recherche perpétuellement cette figure paternelle, c'est-à-dire euh, euh, la validation d'un homme, qu'un homme euh, veuille enfin d'elle et de manière euh, inconditionnelle. Donc, elle recherche perpétuellement ce, ce papa fantasmé dans leur partenaire et donc qui espère que quelqu'un va déclarer son amour en lui proposant le mariage. Okay. Donc, une certaine reconnaissance qu'elle sont valides, qu'elles sont valables, qu'elles ont le droit d'être aimées par un homme. Donc, ce qui est difficile, c'est que tant qu'elles n'ont pas fait le deuil de leur fantasme du pater, elles risquent de toute façon de de, 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 de tomber sur un homme qui jamais ne répondra à cette satisfaction. Le problème, c'est que vraiment le choix du mari… Hein, c'est une question pour certains de vie ou de mort. En tant que femme, on le sait pertinemment. Okay Et c'est pour ça qu'on doit vraiment avoir un projet hein, pour pouvoir définir ce qu'on recherche, les caractéristiques euh, les plus positives chez un homme pour pouvoir travailler le mariage. Et la principale des caractéristiques c'est sa loyauté à l'engagement, sa loyauté, sa parole à l'engagement qu'est le mariage, l'engagement donc fait à cette famille. Ça, c'est la principale des caractéristiques. Celui-ci s'accompagne du désir et du respect de l'épanouissement personnel et de l'épanouissement de la famille, l'épanouissement du couple également, bien sûr. Parce que franchement... En tant que psy, on rencontre des situations terribles, terribles. Hein? Donc, par respect pour euh, pour les personnes, et d'ailleurs, de toute façon, je suis soumise au secret, donc je fais très attention à ce que je raconte, mais je vous assure que c'est une question de vie ou de mort, surtout, surtout quand les enfants, il y a des enfants en jeu. Donc, la première question Hein, Qu'on flirte avec n'importe quel homme, c'est se demander si cet homme-là est capable d'être un bon père. Avant même d'être un bon amant. Un bon père. Parce qu'une fois qu'il y a des enfants en jeu, tout change. Tout change pour la femme. Et bien évidemment, tout ce que je vous raconte, c'est avec rétrospection et c'est également avec euh, l'expérience. Puisque j'ai un certain âge. Donc, je suis pas en train de dire qu'à 23 ans, j'étais aware. <rire> moi aussi, j'ai fait mes bêtises. Mais heureusement, heureusement, j'ai toujours eu l'estime de moi. Donc, dans certaines situations, je ne pouvais pas. Et j'ai toujours dit que je ne me trouverais pas dans ce genre de situation, c'est-à-dire dans des relations abusives ou quoi que ce soit. Parce que... Même si mon père n'a pas toujours été adéquat, l'estime de soi est quelque chose qu'il a toujours instillé en moi. Okay Donc pour ça, je suis couverte. Avant de tomber sur elle, je vous recommande le livre de Louise Perry qui date de cette année, « The Case Against the Sexual Revolution ». Donc une femme euh, qui se considère féministe euh, justement qui euh, accusent des féministes justement de certains de certains euh, changements sociaux par rapport en tout cas aux attitudes des femmes d'aujourd'hui. Aujourd'hui malheureusement les féministes étant très très à l'écoute des hommes, à l'écoute et, et, et euh, elles semblent avoir le besoin de se mesurer aux hommes. Hein, de balayer les différences entre les hommes et les femmes. qui fait qu'aujourd'hui, les femmes et les hommes sont perturbés au jour d'aujourd'hui. Et c'est le chaos, ok C'est le chaos. On diabolise le mariage, euh, je veux dire, on ne veut que détruire toutes les institutions sans savoir ce qu'on va mettre à la place. Alors qu'il y a toute une histoire avant, toute une histoire qui vous fait comprendre que même si le mariage monogame n'est pas le paradis, c'est loin d'être l'enfer non plus. Aujourd'hui, on peut être content que le divorce soit disponible hein, quand on est dans un mariage dysfonctionnel. Par contre, de nos jours, les personnes n'ont plus la capacité de s'engager à travailler hein, pour le bien-être de la famille. Les gens sont de plus en plus individuels, individualistes. Hein. Mais le problème, c'est que les choses changent, je vous dis, quand il y a des enfants en jeu. Là, on est obligé de penser à eux. Alors si les deux partenaires, hein, on parle de partenariat dans un mariage, si les deux partenaires sont engagés hein, à s'épanouir dans le mariage et à s'épanouir à l'intérieur du mariage de manière individuelle et en travaillant ensemble, ça c'est une équipe qui sait faire du business. Parce qu'il n'y a pas d'institution meilleure que le mariage monogame. C'est celui qui rapporte le mieux pour la santé et pour les finances. Donc, ce qui serait intéressant si le mariage est quelque chose, est un but que vous voulez atteindre, d'écouter les personnes avec un peu d'expérience, ou même plus d'expérience, hein, les conseils qu'ils ont à donner pour un mariage durable hein, dans l'épanouissement. Les femmes souffrent du voilà de la qualité des hommes d'aujourd'hui. Alors que nous sommes aussi responsables de la qualité des hommes aujourd'hui. D'accord euh, On ne peut pas faire fi de notre agentivité à nous. Moi, je vais rester en Occident. En Occident, nous avons le choix du partenaire. Et attention, euh, les mariages arrangés peuvent être aussi sains que les mariages entre guillemets d'amour. <rire> parce que l'amour ça va ça vient. OK. Les mariages arrangés, peut-être même qu'ils fonctionnent mieux. J'ai pas fait euh, j'ai pas poussé la recherche, mais je sais qu'ils fonctionnent autant que euh, au moins autant que les mariages d'amour, hein? si ce n'est même mieux parce que au moins ils sont inscrits, ces mariages arrangés sont inscrits dans un projet, alors que le mariage d'amour euh, on pense que l'amour va résoudre tous les problèmes et on se rend pas compte que il y a euh, l'excitation donc l'amour euh, euh, de son partenaire quand on est euh, voilà lovey dovey là quand on est jeune on, on, il <rire> y a que des choses positives on va au restaurant on se fait la cour des choses voilà ça c'est super mais comment euh, supporter, si vous voulez, le, 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 vivre en, le, le vivre en couple dans le train-train quotidien, si ce couple n'est pas ancré dans un projet, dans un projet familial. Donc, sans romantiser tous les mariages euh, arrangés, les mariages arrangés fonctionnent aussi, euh, aussi bien hein, ou même mieux que les mariages d'amour, soi-disant d'amour en tout cas. Parce que, comme je dis, euh, ils sont inscrits dans un projet et se concrétisent autour de valeurs familiales similaires, puisque ce sont deux familles qui se réunissent dans le mariage. Le choix du partenaire est très, très important. Et le choix même de vouloir se marier est quelque chose qui doit être réfléchi. Okay? Et donc, on doit vouloir se marier parce que on a un projet parce qu'on se sent bien avec soi-même et qu'on est prêt à faire partie d'un projet avec une autre personne pour multiplier certaines choses. Mais en aucun cas, avoir besoin de se marier pour se sentir complète, c'est-à-dire entrer dans un mariage alors qu'on se sent incomplète, insuffisante, qu'on a euh, des graves insécurités personnelles, hein, parce qu'on n'arrive même pas à être seul ça c'est une très, très mauvaise idée. Lorsqu'on a besoin d'être validé par le mariage, on risque d'accepter n'importe qui comme mari. C'est-à-dire certainement qu'on risque de sous-estimer notre propre personne, notre propre valeur, et de surestimer la personne, hein, de surestimer cet homme-là ou cet autre, ce partenaire, alors que... Euh, il n'est pas du tout au niveau pour pouvoir nous élever. Un homme qui vous demande en mariage parce qu'il a bien compris que c'est quelque chose que vous euh, voulez absolument, ne signifie pas que c'est un homme qui a les qualités requises pour faire euh, perpétuer cette union. Malheureusement, si vous avez de grosses insécurités, vous non plus du coup. Donc certaines femmes ont vécu et d'autres rencontrées ou entendu des histoires euh, donc euh, de femmes qui sont avec euh, des hommes donc, qui sont même pas mariés hein, qui sont même pas mariés mais qui sont avec des euh, des partenaires enfin, qui, qui, qui sortent avec euh, des hommes qui sont complètement euh, dysfonctionnels, des hommes qui manquent d'intégrité, des hommes des hommes qui sont déjà en train de de, de de prouver leur incapacité à entrer dans un mariage des hommes qui mentent des hommes qui trompent des hommes abusifs hein, même et ce même pas dans le cadre du mariage et de discuter avec euh, une femme donc une femme qui va nous déposer toute sa, toute sa relation dysfonctionnelle mais ensuite euh, qui va nous dire que si l'homme la propose en mariage demain, elle va accepter. Pour quel résultat Quel est le projet Y a-t-il même un projet en fait Si ce n'est la validation d'avoir un jour été demandé en mariage. Le mariage commence après la cérémonie en fait. Hein? S'il y a cérémonie, parce qu'il y en a qui sont vraiment dans un fantasme, je ne sais pas, et qui ne comprennent pas... Euh, le travail de la relation maritale, surtout quand il y a des enfants, bien sûr. Ou le seul projet, c'est la souffrance, mais au moins dans le mariage. Et souvent, quand on connaît l'histoire familiale de cette femme-là, en fait, on ne se demande pas pourquoi, on comprend mieux pourquoi. Donc, pour certaines, elles ont été victimes de trauma. Pour d'autres, elles n'ont pas connu la sécurité auprès de leurs parents. Et donc du coup, manque euh, de confiance en elle et d'estime de soi, puisque cette estime de soi n'a pas été instillée par les parents, qui soit étaient dysfonctionnels, soit étaient carrément absents. Et d'autres ont vécu dans une telle insécurité qu'elles ne, voilà, ne savent pas lire les traits caractéristiques importants chez un partenaire pour une relation euh, stable à long terme. Mais vraiment, tout n'est pas perdu, hein. Hein. Mais il, il s'agit de faire pause, hein, de se poser les bonnes questions, de chercher des informations, de faire un travail sur soi-même, de nourrir ce, cet enfant interne, hein, de, 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 voilà, des mots qu'on aurait voulu entendre d'une personne sécurisante de devenir même cette personne sécurisante pour cet enfant intérieur afin de pouvoir aller de l'avant et un jour pouvoir pardonner son passé, d'effectuer une thérapie si possible et de rester un peu seul avec soi-même, le temps de s'aimer soi-même hein, avant de reconnaître un amour sain chez l'autre. Tant que vous aurez de grosses insécurités personnelles, vous ne serez pas apte pour le mariage. Parce que le mariage, c'est du travail. C'est-à-dire que même si vous êtes, euh, vous tombez sur une personne saine, vous ne serez pas apte pour le mariage. De 1, il n'est pas sûr que vous reconnaissez cette personne-là dans votre vie tant que vous êtes insécure. Tant que vous avez de grosses, en tout cas insécurités, hein, parce qu'on en a tous un petit peu. Mais tant que vous avez de grosses insécurités, surtout que vous ne travaillez pas dessus, vous ne serez pas apte au mariage, même si on vous propose en mariage, même si vous êtes marié, Vous risquez de faire capoter votre mariage. Le mariage, c'est du travail. Ça vaut le coup. Hein. Quand les deux personnes veulent absolument que le mariage fonctionne, ça vaut le coup. Parce qu'on grandit dans le mariage, on évolue dans le mariage et on multiplie dans le mariage. Mais pour ça, les deux doivent absolument vouloir travailler, vouloir être ensemble, vouloir, voilà, grandir ensemble. Et ça, c'est pas, voilà, c'est pas donné à tout le monde. Si vous vous considérez déjà valable euh, marriage material, c'est-à-dire que vous pensez que vous, vous êtes une, euh, une valeur ajoutée pour une certaine personne, dans, pour la constitution solide d'un mariage. N'acceptez pas moins d'un homme. Une femme qui veut désespérément le mariage n'a pas besoin du mariage. Elle a besoin de travailler sur elle-même, de manière interne. Qu'elle est pour elle la signification du mariage parce que certainement sa signification du mariage est complètement fantasmée et que certainement c'est quelque chose qu'elle n'a même pas, c'est à dire qu'elle n'a même pas en témoignage autour d'elle. Donc c'est quelque chose de complètement fantasmé de l'ordre de l'imaginaire. Si vous avez l'air d'une victime, sachez que les prédateurs savent les sentir. Les prédateurs savent sentir les victimes. Et c'est pour ça que euh, certaines personnes qui se retrouvent dans des relations abusives, quand vous quand vous connaissez le contexte, quand vous connaissez l'histoire familiale, vous vous demandez pas pourquoi en fait. Vous comprenez que ce prédateur-là a senti une victime. Et je vous assure que parfois, j'ai envie de vomir. Je vous ai dit que moi, j'aime les hommes protecteurs. Les hommes abusifs, je les... Vraiment, je les vomis. Je les vomis. Donc, quand j'entends des histoires, je vous assure que parfois, je suis même en route, euh, saoulée, comme si j'avais bu, saoulée, et j'ai envie de vomir, d'imaginer qu'il y a des hommes hein, aussi méchants de vouloir détruire... Euh, la féminité, c'est-à-dire détruire la féminité. Il n'y a rien de plus précieux normalement pour un homme prote protecteur que la féminité d'une femme. Et il y a des hommes prédateurs qui ne cherchent qu'à détruire ça. Et pourtant, il y avait souvent des « red flags ». Il y avait souvent des « red flags ». Mais le problème, c'est quand on n'est pas bien psychologiquement, on a du mal à lire ces « red flags » parce que nos valeurs n'ont pas été protégées par des limites. Hein, parce que clairement, ces limites, à un moment donné, ont été transgressées, mais il n'y a pas eu de conséquences à ces limites transgressées. Et du coup, cette personne-là est allée toujours de plus en plus loin, de, de plus en plus loin, de plus en plus loin, sans conséquences. Donc effectivement, ton époux est le seul membre de ta famille que tu choisis par conséquent. Choisis-le. Avec discernement, c'est un processus qui se fait effectivement dans le dating game, donc dans toute la dans toute la période du dating, mais tout tout au long de la relation, dans le mariage, et pour pouvoir grandir ensemble et ne pas se perdre de vue dans notre propre évolution, hein, essayer d'évoluer donc ensemble, il faut communiquer ensemble de manière systématique. Ça a l'air dit très facilement comme ça, mais je vous assure que si vous êtes euh, en proie à de nombreuses insécurités, il va falloir enfin, va, il va falloir travailler sur soi pour pouvoir se permettre d'être vulnérable lors de ces discussions qui parfois sont pénibles, mais euh, nécessaires pour le bien-être du couple, pour le bien-être du mariage. Voilà, dites-moi, vraiment, euh, j'aimerais qu'on soit dans une discussion et donc j'aimerais vraiment savoir quelle est la signification du mariage pour vous Est-ce que vous voulez le mariage à tout prix Avez-vous déjà regretté votre mariage Et on se capte à la prochaine. Peace